0: 。听心灵在唱歌的好朋友，您今天一切都好吗？我是茉莉，在台北问候您。今天呢，在啊、呃、节目的安排上啊、呃、首先我想先邀请我们一块来分享《宇宙光有声 CD 杂志》里头的好文章。今天呢，我们要分享的是邵正宏先生他跟我们分享的一篇文章，叫做《孤名钓誉好面子》。那分享完这篇文章之后呢，茉莉要来跟您介绍一本好书。这本好书呢，叫做《当父母老后》啊，也就是说家里头啊，父母亲如果年纪大了。呃，我们该怎么样来照顾他？还有就是家里头如果有啊、呃，这个需要长期照护的呃病人的话呢，哎，照顾者又应该要有怎么样的一个心理建设啊？我们待会儿呢会好好的来分享这本书。好，那我们先来。分享《宇宙光有声 CD 杂志》里头，邵正红先生他的这篇文章《沽名钓誉好面子》
2: 。各位《宇宙光杂志》读者朋友们，大家好，我是邵正红。今天我要分享的题目呢，叫做《沽名钓誉好面子》。有一天呐、啊，张三经理。匆匆忙忙走进办公室，又开电脑又翻公文夹，急急忙忙的，然后拿起电话联络朋友。这个李四副理啊，见状随口就问：“张经理，你今天很忙哦，在忙什么呀？”张三就回答：“哎，是真的很忙啊！昨天下午总统府来电话，说明天上午总统要召见我，问我对国家财政的看法。”而我今天中午呢，还要跟董事长开会讨论明年的预算，下午啊又有两个博士生要请我指导论文，我都没时间准备明天总统要的资料啊！哎呀，所以现在啊，赶紧找我的学生助教帮我整理好我的研究著作，明天还得顺便拿给行政院长看看呢。这李四听完啊，张大了嘴巴，下巴差点没掉下来。想到自己竟然跟一位这样有分量，而且关系这样好的同仁一起共事，真是何其三生有幸啊！心里不禁想拉近关系，于是便说：“呃，张经理，呃，这星期六啊，我们有一群朋友要去打高尔夫球，中午呢顺便到五星级饭店吃午餐，不知道您有没有空啊？我郑重邀请您参加，同时啊也庆祝您被总统接见。”当天中午，请您吃饭。这个张三呢、啊，愣了一下，就说：“哦，呃，这样啊，哎，我还真想去啊。但是我小声的告诉你啊，你别说出去哦。我那一天呢、啊，答应了台湾首富郭董一起去爬山，中午呢，到我投资的五星级饭店吃欧式自助餐。”所以啊，实在没办法陪你们，下次吧，下次我一定去。哎，这个李四啊，顿时一阵脸红啊，甚觉自讨没趣，就悻悻然离去喽。不过呢，他临走前说了一句：“哎，好吧，本来呀，还想跟您说，星期六跟我们一起打球的贵宾中啊，我们特别邀请到美国总统奥巴马，这是他的私人行程。”媒体都没报道，既然你不能去，我就偷偷告诉你了。你可以明天见到总统的时候，跟总统说一声，欢迎他来参加我们的球序哈。上述这个故事啊，虽然是个夸张的例子，但是您是否也发现身边似乎也有这样的朋友，喜欢打肿脸充胖子，讲话好吹嘘，爱面子。在《孟子》语录里面。孟轲就曾经写过一个故事，深深讨论过这个问题啊。故事记载在《孟子·李楼下篇》。这个故事是说啊，在战国时代的齐国有一个人，家里有一妻一妾。他每次回家必定是酒足饭饱、醉醺醺的回家。妻子就问他喽：“你都跟哪些人一起吃饭呢、啊？”他说：“全都是些有钱有势的人。”他妻子呢？就告诉他的小妾说：“啊，你看，相公出门之后啊，总是酒醉饭饱才回来。问他和谁吃饭呢？据他说啊，全都是些有钱有势的人。但我们怎么从来没见过有什么大人物来家里面走动过啊？我打算呢、啊，悄悄跟踪他，看他到底去些什么地方。第二天早上起来，她呢就跟在丈夫后面。”闹骗了全城，没有看到一个人和她丈夫站着说过话。最后呢，她丈夫走到东边城外的墓地，向扫墓的人要些剩余的祭品吃，不够，又左顾右盼的到别处去乞讨。这就是她丈夫酒足饭饱的办法。这个先生的妻子看到之后，回到家里，就告诉小妾说。相公是我们仰望、赖以终身的人啊，谁知居然是如此！两人呢，就在庭院中批评、哭泣，而他相公还不知道，得意洋洋的从外面回来，在他的妻妾面前摆威风。从君子的角度来看，人们用来求取富贵荣华的方法，他们的妻妾竟不觉得羞耻，且不相拥而泣的。实在是太少了。孟子这个故事显然是在提醒我们，别再虚有其表、打肿脸充胖子，也别再用尽心机耍弄奸巧去求取名利了。我们虽然不一定会在家人面前胡乱炫耀，但是却有可能会在同事、朋友面前摆阔、充胖子，就如同张三李四一样。这样的低劣品格，如同孟子所说。总有一天会被拆穿的，咱们现代人不可不慎呐、啊。今天我的分享就到这里，下个月再听我说说古人的故事吧。
0: 在我们今天的节目单元里头呢，茉莉为大家邀请到的是啊，自、呃、商心理师蔡慧芳啊，蔡心理师，我们请他呢来为大家介绍他所写的一本书，叫做《当父母老后，儿女面临高龄长辈的这个老衰病死等等啊的一种情绪困顿，跟如何找出这个出口》。啊，我想，现在真的就是一个这个全球啊，尤其是以开发国家都呃步入高龄化的社会啊，然后嗯，很多老人家这个因为平均寿命的提升嘛哈、啊，那所以呢，可能他们啊这个呃可以呃、啊、高寿，但是不是每个老人家他在高寿的情况底下呢，他的。人生的这个晚期是活得非常健健康康的，可能很多老人家，呃，卧病在床啊、呃，长达十年的啊、哦、都有哈、啊。那碰到这样的状况的话呢，那那可能这整个家啊，呃，全家人呢啊，这个这个，不管是啊、呃、每个成员的一个心理上的负荷，或者是说经济上的负荷等等啊，那可能都会是家里头的一个重担。那这种问题其实方方面面有很多，我想这也是促使啊、呃、这个惠芳心理师想要写这本书的原因，对不对？嗯、呃，各位听众朋友，大家好，先跟大家问个好。哎呀，心理师，对不起啊，我刚那个要把这本书引出来，没有跟您先问好。
3: <笑><笑>没有，我们其实就是轻松的来谈一个，我想每个家庭都会遇到的一个问题。是对，那当初我想。呃，想要借我这本书，是因为看见了很多的家庭在面对所谓的家中有长辈的一个状况当中，其实常常是到头到事到临头的时候，产生一种慌乱。是是是。那因为我本身的工作是在医疗场域，嗯，所以对于这样子看见家庭的一个慌乱，我更深有感触。嗯，所以我就觉得说，如果有能够透过一本书，嗯，然后来帮助大家，嗯，可以。提早的去看见，
1: 嗯，家
3: 里面有长辈，嗯、或者是自己有一天也会变成长辈这样子一个状况，是是，是那是不是能够带给大家一些帮忙，嗯、而不是等到他们到了医院，呃，遇到了在病床上面，嗯嗯、那有一些事情可能也是来不及，对，或者是根本就是把整个家弄得很<对>很慌乱，手足无措，对，所以我会觉得说。嗯如果我可以用我自己的一点点的经验，嗯，好，一点点的看见来帮忙大家的话，那就是我自己，我觉得，呃，写这一本书对我来讲
0: 最重要的目的，是非常感谢啊，慧方心理师。那呃，是不是可以先请您跟我们所有的听众朋友介绍一下，你这这本书呃。主要的一个诉求，希望能够带给读者的是哪方面的啊一些收获啦，或者是心得啊等等
3: 。嗯，好啊。其实当我在写这本书的时候，我想要让大家知道，变老其实是我们生命历程当中必经的一个过程。是是。是那但是很多人对于变老这件事情，因为觉得太理所当然了，嗯，而认为我理所当然的就会。嗯，知道怎么样去承接，嗯、但其实不是这样的。嗯，它是一个家庭的一个转变的一个过程。嗯、所谓的转变，就是家庭在生命的过程当中，他<是>其实有家里面有小孩，然后小孩长大成青少年之后，他变成中年扛起家的责任。是，然后之后这一个人他会变老，然后会由他的子女来承接。嗯，但是他的子女有没有？这样子的看见，尤其随着我们的社会越来越是现代化，嗯、那子女可能都是离家，变成一个小家庭的状况。是以前回想我们，呃，因为我们都有一定的年纪了，嗯，那我们回想我们小时候，阿公阿妈，我们的爸爸妈妈那个那个年代，其实是住在一起的，对，也许是一个大家庭，对，所以我们的爸爸妈妈他们怎么样去照顾阿公阿妈，对我们来讲，我们不陌生，是，但是对于现在的世代的小孩来讲，嗯，他们从小可能就是比较以小家庭为主，是，所以他们没有跟阿公阿妈在一起的这个经验，那他们。可能也没有看到爸爸妈妈是怎么照顾阿公阿妈的，是。但是现在他们要面对，他们要照顾爸爸妈妈了。嗯嗯嗯。我觉得那种突然而来，开始发现原来我正承接着我爸爸妈妈之前照顾，可是我没有样板。嗯,嗯嗯
1: 。对，我觉
3: 得这是我们这个现代社会在面临高龄社会的时候，另外一个跟我们的爸妈世代不一样的地方。是。是那另外一个还有一个重点是。以前阿公阿妈可能七八十歲叫做
0: 高手，嗯，現在沒有
1: ，現在
0: 要八九十岁，对哦，現在七十几還有人說幾不会瓦零？是是是是，你看其实只
3: 是稍微打扮一下哈，你就發現說哇，他看起來好像是哎，六十出頭，對。然後這個每個人都很保養，然後就是很養生，那所以這樣子的時候，突然之間。中年的这一代，他必须要承接的不只是爸妈<是>六七十岁的爸妈，嗯，他可能要承接的甚至是八九十岁、九十几岁、一百岁的更老的爷爷奶奶，嗯、对，對嗯。那这个这样的一个世代的这个状况，也让我看见了我们中年子女这一代的这个肩膀上面的一个负荷重担。嗯、对，所以我从这样子一个观点开始，然后我带进了我们在。家庭当中其实会有一些角色，那这个家不再是我们想象中的小时候那些无忧无虑，反正爸爸妈妈会帮我们扛起来。嗯嗯嗯不是，是因为我们长到了一定的岁数的时候，嗯、我们的年纪，我们家庭的一个生命的周期带领着我们，<是>我们要扛起来的时候，你才发现原来扛起一个家是这么的不容易。嗯、这个过程当中有过去家人关系当中的恩恩怨怨，嗯、然后有过去。家庭里面本来就已经存在的一些议题、一些问题的这个状况，是是是那么到这样子一个情况之下，嗯、我要怎么样去面对过去，然后却要承接现在？嗯,嗯，比如说过去可能跟父母的关系就不是那么的紧密，嗯,嗯，但是父母现在老了、病了，需要有人照顾的时候，当关系不好，但是又要。身为这么亲亲近的一个照顾的角色，嗯嗯、那么样紧密的一个互动的时候，嗯、那样子的呃内在心理情绪上面的一个压力的这个调试，嗯嗯、那也是我们觉得说，<是>这不是不单单只是所谓的“长招二点零”可以去 cover 的去呃，对对对。嗯嗯、那所以透过这样子一个看见，嗯、我们来看到照顾者不是只有这样子过去的议题，还有接着他。担任照顾者之后，他所面对的一个角色上面的辛苦，嗯
1: 、呃、
3: 一定是会有的。嗯、除了辛苦之外，嗯，还有内心的那一份的
0: 这个、嗯、呃挣扎纠结，<對>是,是我们
3: 常常说“久病床前无孝子”，为什么这一句话，只要是经历常年的这个照顾的，他、嗯、似乎就可以去体会，嗯，因为在照顾的过程当中，原来。不是单纯的只是一个什么时间做什么事情，是，什么时间给什么，<是>这样子就结束了。是不是，会有好多好多互动上面的这个困难跟辛苦，嗯、这都是我们需要去照顾到的。嗯嗯、那我们在书中也提到了一些属于照顾者可以自我照顾的一些呃方式。是，是是那，最后我想呃。当一个照顾者的一个历程，他终究会走到一个所谓的毕业照顾者，嗯
1: ，也就是
3: 病人的离开。是那离开之后，又是家庭的另外一个重新的调整。嗯，嗯面对呃家人的一个离开，嗯、那个感觉完全不一样了。是重新再回头看看过去的这几年的所有的发生的一切，可能会有遗憾，嗯，说不定也有可能有解脱。是但是不管如何。都是一种个人生命历练上面的一个重新整理的一个机会，<是>所以我想这本书其实诉说的就是在这个时代，我们面对一个生命的议题，嗯、它不单单只是一个社会的一个现象，嗯、它其实是回到每一个人的个人身上。是那当然，我在书中我透过了一些案例的一个分享，然后带出来，或许你跟案例的模一者。某一個部分是有雷同的這個心情，
1: 嗯哼
3: ，那也許我們可以去看看，在這個過程當中，我們可以在自自己的內心裡面怎麼去照顧自己，哎、怎麼跟自己對話。是
0: 是是，所以會放心理師的這一本書，我覺得應該人手一本，因為每個人呢都會面临到類似的狀況。哈。那呃，这本書啊。呃，当父母老后啊，我们做儿女的啊，在面临高龄长辈啊，他们的各种状况，老年的状况，病啊，啊、呃、老啊，啊或者最后啊，这个往生离开啊啊，我们在情绪的调节方面啊，其实真的。呃，在这本书里头，慧方啊、呃，心理师他透过一些案例啊、哦，提供给我们很多很多参考的价值啊、哦，可以说是一本相当实用的书啊。呃，这本书呢是博斯智库所出版的哈、啊。听众朋友，如果您对这本书感兴趣的话呢，啊，您可以啊，这个到书籍或者上网啊，去这个 Google 一下。我们先听一段好听的音乐，待会儿呢，我就要请。啊、呃，慧芳心理师，他这本啊、呃、书里头的一些重要的啊、呃、议题啊，来向他请教。啊，好，我们先听一段好听的音乐。OK， 我们音乐欣赏完了哈，紧接着呢，我就要来请教慧芳心理师哈。在这本书啊，其实它有个非常这个重要的一个主轴，就是当一个照顾者啊，嗯、那你怎么样又能够很妥适的照顾？啊、呃，这个家里头的这个长辈啊，同时呢，你也能够照顾好自己，因为我相信，只有在自己被照顾好，自己内在是很平稳、很、很、很怎么讲，很自在的一个状况底下，你才有能力去照顾别人
3: 。嗯、呃，其实照顾别人不是件容易的事情，他是,是必须要被学习的，是因为没有一个人，就像我在书中，我的呃推荐人就是。嗯，这个嗯，郭慈安这个理事长哈、嗯、家庭照顾关怀协会的这个理事长，<是>他讲了一句话，他说：“没有一个人生下来就设定自己会是成为一个照顾者，是是,是对，但是却有大半的人他在生命的过程当中，他会成为一个照顾者。嗯”嗯，所以在照顾的这个过程当中，我觉得最重要的是你要知道。要先知道我要面对的是什么样的一个状况。嗯,
1: 嗯如果
3: 我不知道我要面对的是一个什么样的状况的时候，我不知道怎么样来准备我自己。是，那什么叫做知道什么样的一个状况呢？我想，因为当。呃，家人生病的这个过程当中，我们内心会很慌乱。嗯，嗯那在慌乱的时候，我们常常在讲一句话，就是说“疾病病急乱投医”。啊、呃，是,是,是，其实这个就是一个犯了一个大忌。然后、嗯，嗯、那所以我们在照顾的这个过程当中，我倒觉得说，最主要的是先弄清楚要被照顾的人他现在的状况是什么。嗯，嗯他在疾病里面的哪一个阶段？嗯嗯。嗯所以，当我知道的时候，我除了能够呃依照他的状况开始去找一些资源之外，嗯、那我也开始要去整理接下来我要怎么去安排我自己。是，所以我们常常在讲说，知道为何，所以忍受为何。嗯，哦、这句话，我想我们在很多的地方可能都有类似的一个、嗯、一个说辞哈、哦。那当我知道之后，我其实就开始慢慢的来照顾我自己了。嗯，嗯怎么样说来照顾我自己？当我知道之后，我就知道他接下来可能会面对的状况。嗯，嗯所以在这个状况当中呢，我可以去调配，我可以去找一些资源来帮忙我自己。嗯、所以找资源其实是在我自己没有办法去。马上去承接的时候，第一个我觉得大家要学会的一个概念，嗯，那目前我常常在讲的是说，我们现在开始有一些社会福利的单位，哦、然后长照二点零一九六六，然后我们的社安网。其实都是针对于所谓的家庭的这个支持系，哎，对，嗯、支持系统开始出现一个所谓的动摇的时候，嗯、那我们马上加入的一个这个状况，嗯、所以我觉得资源可以帮助我们先稳定下来，嗯、<对>是是，<那>就
0: 是就是让这个照顾者他能够有一个喘息的机会，对不对？对嗯、
3: 那除了安定下来之外，刚刚主持人有提到，嗯、呃，喘息这个部分。当然是很重要的，因为好多的照顾者他不敢让自己喘息
0: 哦。Oh, 对
3: ，所以我们第二个讲到的不敢让自
0: 己喘息的原因，是因为他觉得那是他自己，那是他的责任，<对>是不是
3: ？所以第二个我们讲到的就是想法了啊。<Okay. S 2> 哎，第一个是行动，我马上就要有一个行动去做这样子一个事情的一个安排。是第二个是我们的想法要开始有不一样的一个。呃，嗯嗯跟过去不一样的一个准备。嗯嗯那什么样的一个准备？嗯嗯第一个我要知道的是，我虽然要照顾他，同时我也必须要在这个过程当中照顾我自己。<是>因为好多的呃家人哈，嗯、在面对就是呃照顾的一个议题或者一个课题出来的时候，嗯,嗯，他会想要做的是，我要不要把工作辞掉？嗯,嗯，我来照顾我年迈的爸爸妈妈？为什么？因为有一句话叫做“嗯、子欲养儿心不待”，对，啊、所以我好怕那个遗憾会发生在我身上。啊、于是乎呢，我是不是也差不多到了五十五六十岁了？有些可能已经准备要退休了。嗯、那我是不是借此我就退休下来了？是，但是我必须要讲的是说。没有不能说这样子一定不行，可是一定要想清楚。嗯，也就是说，在这个过程当中，你势必你要全心全力的投入的过程当中，你有没有先安排好？嗯、所以如果没有规划好的话，我突然之间我就成为一个二十四小时的这个照顾者，<是>很快就会垮掉。嗯、那我们到我们会讲到说，刚刚讲的喘息服务，嗯、我们透过照顾的过程当中，借我一些资源，或者是家人之间的一个轮流的这这样的一个过程。嗯，然后我们让自己中间在照顾的过程当中有一点点的给自己的一个喘息，那这喘息重不重要？非常的重要，嗯，因为在这个喘息的过程当中，我们可以整理
1: ，然后我们可
3: 以去吸收新的一个照顾的概念，然后我们也可以知道，原来有只有一个好的这个照顾者，嗯，那才会有一个。良好的照顾品质出
0: 来，没错。嗯，那像您刚才有讲到的这个，我们要先去了解我们的这个支持系统、支持网络。哈，像这个支持系统、支持网络，一般的民众了解吗？嗯
3: ，其实。我们目前哈，在这个很多的资讯上面，其实都有这样子一个讯息嗯。嗯，那当然，大家最习惯的支持网络，当然是自己的家人。嗯，嗯对，<是>或者是自己的亲朋好友。是。那当这个家庭的亲朋好友，或者是本身自己的这个资源不够的时候，嗯嗯嗯、那我想，我们目前大家第一个想到的就是呃。区公所的社会课
0: 啊，区公所对区公所的
3: 社会课，它可以提供一些急难的一个经济上面的一个协助。是是那还有很多的，像我们说的照顾资源，嗯、刚刚讲的长沙 2.01966、嗯、的这个部分，<是>其实也是一个很直接的一个资源。是是为什么我要讲直接讲说直接去找这样的一个单位的原因，就是因为很多人搞不清楚。
0: 对，那长照二点零太多了。那像什么部门来提出申请啊？长照二点零。长照二点零，嗯、呃
3: ，<对>这个部分其实，在各个地区它有所谓的长照中心哦。哎、
1: oh, <okay, S 2> 欸，
3: 对，嗯、那长照中心它其实就可以提供一个。就是家里如果有这个需要照顾者，那他会做一个基本的评估。是。那评估之后，如果说有需要的话，他可能就会安排，比如说、嗯、哼哼呃固定的时数，<是>那会有所谓的居家照护员到家里面去协助。是。那协助的这一两个小时，就是我们说照顾
0: 者喘息的时候。嗯嗯。对嗯。對嗯这个基本上哈、啊，就是我们要照顾家里头的这个长辈，或者是有这个长期呃卧病的，可能不见得是长辈哈，说说不定是那个呃家人其中之一。那呃，这是在没有心结的一个状态底下。对，如果说我要照顾家里头的啊父亲或是母亲，乃至于啊这个呃爷爷奶奶，可是。呃，我跟我的这个呃长辈其实从小就不亲，甚至还有一些那个、
3: 哦、恩恩怨怨，恩
0: 恩怨怨啊在里头哈。那但是呢，嗯，他现在面临需要照顾的时候，只有我啊、呃、跟他是，比方说血缘最亲的话，嗯、那这个部分也是要克服的哈。这个的确
3: 是要克服，但这个时候，我想需要去找一个人先说说，先吐吐苦水，这是需要的。是,是，但是在吐苦水的过程当中，我觉得一方面自己怎么样从更我们说更深的一层的这个呃视野，然后来看见自己在生命里面面对的这样的一个事情。呃，很多人就会说啊，就是自己过去的命不好，嗯、然后过去可能跟呃父母的关系也不好，很、啊、对，因为小时候他们可能没有给我很好的照顾，嗯、那可是老的时候，嗯、呃，却要我回回过头来照顾。嗯、我想心里面有好多这样子一个，就是恩怨，不甘对，不甘愿。嗯、但是我们回回过头来后。我们常常在讲哈，就是生命里面的任何的历练，其实都会成为我们的一个某一个滋养，是让我们生命更加的成长，是对。嗯、只是说，在这个过程当中，那个淬炼的过程，其实是对我们来讲是非常的辛苦。嗯嗯嗯。嗯嗯可是回过头来，有没有可能我们去改变这样子一个结果？<是>也就是这个恩怨如果卡住了，它可能就一直卡住，嗯嗯嗯直到。就是一一个世代一个世代过去，他可能还是会被放在心里面。是是。但是如果我们可以去转换这样的一个结果呢？嗯我其实，在临床上面也看到好多的这个类似这样子的我正想
0: 请慧芳心理师，你能不能给我们举一个案例好不好？嗯，好啊。我其实，在书中我
3: 有提到，呃，有一个。呃，应该说一个女儿，嗯<哼>，那她妈妈生生了重病，那她在病床上面去照顾她妈妈。嗯,嗯,嗯，那在呃在这样子一个照顾的过程当中，我们觉得这个女儿非常的尽心尽力，是，但是不晓得说不出来一个原因，总是觉得她跟妈妈的互动之间是卡卡的。嗯嗯，那在这一个过程当中，有一天这个女儿就跟我提到了，她说她心里面有好多的放不下，她好多的。院哦，那为什么呢？因为他说他们家是重男轻女，哦，家里面就有就只有他一个女孩子，是所有从小开始好吃的好玩的都是哥哥拿去，嗯，但是要做事的就是女儿，对，要被骂的就是她。
1: 嗯
3: ，然后等到她自己长大了，是也离开家了，嗯，但是等到妈妈生重病的时候，却又是她回来照顾，是对，那她心里面有太多，他说。我不是不爱我妈妈，嗯，而是我心里面有太多的这个纠结。是，那面对妈妈的重病，妈妈即将老去，她有好多好多的这个内心里面的挣扎。嗯嗯嗯，嗯嗯她说我放不掉我的妈妈，嗯，然后我也没办法接受她的离开。是，那时候我就在想，说是什么样的一个原因？如果是这么多的纠缠哈，如果是这么多的折难，那么是不是在最后的时候，其实妈妈的离开，也许就把这一段恩怨做一个了结了？是。但他告诉我说没有，他说我的心里不是这样子想的。
1: 嗯
3: ，因为在我来讲，我所有的努力，我其实就想让妈妈看见我。哦，在一个重男轻女的家庭，在一个我童年一直到我长大的过程当中，我的爸爸妈妈从来没有好好的看到、看待我的存在。嗯，嗯嗯所以如果有一天我的妈妈就这样子走掉
0: 了，嗯。即便我做再多，他也他也没有看到，对他
3: 也没有看到，也不会有人看到。但是我在乎的不是别人，我在乎的就是我的妈妈。嗯<哼>，他要看见我，<是>所以在那个过程当中，我们才知道说，原来照顾者他的内心的苦，还不是只有一层、欸，哎<是>，是是好几层的层层叠叠,叠的，<错>就是在生命的这个过程当中。是是，所以在后来我在看到他照顾的过程当中，有一天。嗯，早上他端着一杯水给他妈妈，是对，然后妈妈喝了水之后，把水杯还给他的时候，就跟他讲了一句：“嗯、谢谢你，还好我有生下你啊啊。啊”哇，嗯，这句话<想>对对那个
0: 人来讲是很重要是对那个女儿来讲、嗯、一切都值得了。是,是对她来讲
3: ，她感受到的是一种我终于被看见了。嗯，所以她那时候就是泪流满面啊。嗯、她听到那句话之后，她就自己一直哭，一直哭，因为对她来讲，这一辈子的这个纠结终于在那一刻化解了，嗯、而一辈子他就等着。这一句话，<是>然后终于在最后就是改变了，<是>所以我才我刚刚在讲的是说，面对于生命当中这么多的纠结，这么多的恩怨，嗯，嗯如果我们是怀抱的纠结，怀抱的恩怨，是，然后我们来做一个照顾者，然后在那个过程当中，我们其实有没有可能给自己一个机会嗯？嗯，在那个机会里面，我们去改变，嗯。一件事情是的看待是,是是，所以我觉得这个女儿她给我一个好大的一个这个感动，嗯，然后她也告诉我一切都有可能，嗯、所以我很努力的在我的工作的过程当中，只要我的这个家属他、嗯、们过去有一些恩恩怨怨、纠纠结结，嗯，那我总是希望透过我们的聆听，是，然后透过我们的一个谅解。带给他们过去生命当中的那一份的所谓的缺角，嗯，嗯然后当那个缺角可以被听见、可以被照顾的时候，那我觉得他会有更有一个呃所谓的动力，或者是他会有一个呃更有的一个勇气，重新去再去做他们关系的一个呃修复。是，是那我觉得。如果是这样的话，每一个照顾的过程都会成为不单单只是一个照顾而已，嗯、而是什么？而是生命当中最棒的一个成就
0: 。是是，是刚才慧芳心理师讲的这个案例，我我想这当中你居间应该给他们。不管是妈妈或者是女儿，很多的一些陪伴跟聆听哈。
3: 对，我想这就是在我们刚刚讲的，照顾者需要什么？照顾者需要的是一个支持。是是。是对，嗯、当他们自己的内在耗竭了，当他们空掉了之后，嗯、他需要的是我们周遭人的这个了解，<是>然后给他的支持，嗯、他自己会长出力量，<是>再去面对，再去承接。
0: 是。刚才这个案例好感人啊！我听着听着我就啊，那个眼泪就出来了。因为我想，嗯，全天下最美最美的啊一件事情，不外乎就是关系重新的完整跟修复<是>啊。那真的是一份好丰美的礼物哈。啊、<对>虽然。啊，一开始也许是受伤啊，但是看到这样子的，啊，一种结局，我我想，会芳心理师那个时候心里头应该是很安慰的哈。是我其
3: 实很很想要在我的工作当中，嗯，然后尽力的去促成每一段关系最后的一个呃修复。是那呃修复的这个过程当中，其实、嗯。对于照顾者或者是被照顾者来讲，嗯、其实都是一个很困难的一个课题，所以<是>他们必须要去面对过去曾经的不堪。
0: 是是，不过刚才听会芳心理师啊在讲述这个案例的时候，我心里头也有一个啊想法，我我也想跟听众朋友分享，就是说，呃，可能在你的人生的这个岁月当中啊。如果有一天你也面临到啊类似的状况，而，呃，很重要的一点啊，不管是照顾者或者是被照顾者，都要懂得呼求帮助。<對>这是很重要的，
3: 对，嗯、因为虽然大家常常讲说啊，你遇到事情你要懂得放下，但是我要讲的放下这件事情，其实是不容易的。哦嗯、千万不要觉得我要放下，嗯、很多人把放下当做就是不要去管它，嗯、其实不是。是放下的那个过程，我们要轻轻的放，<是>那轻轻的放的过程，每一个步骤，嗯、每一个。这个过程，其实你要再回到那个当下，回到过往，嗯，然后重新的去检视，嗯，然后要就是像我们说的，一层一层的剥洋葱的，那是带着
0: 眼泪的，嗯、<对>是是是是。好，来，我们再听一段好听的音乐。接下来，我想请教会芳心理师的，就是在您这本书啊的这个第五章节的时候，其实也有提到，就是说，呃，怎么样啊走出这个伤痛的时刻？也就是说，如果有一天啊，被照顾者啊，我们心目当中呃、啊、那个看顾的那个人他已经离开人世了，那我要怎么样重新的在？找回自己的一个生命的长轨，整理好自己的一个心态跟情绪。很多人呢，在自己最在乎的亲人离世的时候，呃，因为走不出来而就跟着走上绝路的。其实我们有时候会从新闻媒体看到类似的啊一些案例哈。啊嗯、所以呃，怎么样能够送走啊？被我们照顾的，我们最放不下的那个人，而能够生死两安，我们心里头也能够重新的找回到自己。这个过程当中，也是一段漫长的道路，是不是？嗯、呃，这的确
3: 是。那我觉得这个面向可以谈得很广，嗯，也就是说，我们谈到了所谓的悲伤这件事情。是那我们所谓的悲伤呢？其实我们是可以对悲伤做一点准备的。嗯，但是很多人都说，嗯、悲伤为什么要去准备？我躲都来不及了。嗯<哼>，但是我要说，当你去准备它的时候，其实可以让后面的这个伤痛减缓一些。是，那在医疗的这个过程当中，我们国内目前有所谓的《病人自主权利法》嗯，有所谓的《安宁缓和医疗条例》，是，它其实都在帮助我们去。准备好所谓的生命末期的这样子一个过程，嗯
1: 嗯所
3: 以在生命的终点的时候，我如果曾经好好的去谈过去准备过的话，那么其实是会少一些所谓的不必要的一个医疗措施，<是>或者是减少医疗所造成的过度的一个伤害。嗯,嗯，那很多的家属他们会告诉我说，我早知道他后面。要承受这么多的折磨，嗯嗯，嗯那我我应该更早的放手，嗯、但是我就问他，如果再回到那个当下，你放得了手吗？嗯
1: ，嗯其实
3: 当他还没有准备的时候，他是放不了手的，是。所以，我们常常在讲说，对于悲伤的准备这件事情，如果可以的话，提早的去跟家家人谈。嗯，嗯很多人会觉得说。不要去告诉他，嗯、不要去跟他谈。嗯，其实这是不对的。
1: 嗯，
3: 为什么？我可以讲这是不对，因为人有知的权利。嗯，你唯有透过跟他去谈，嗯、如果还可以的话，是那透过去跟他谈，知道他想要的是什么，嗯，你的心理的负担就不会那么的重。
1: 嗯，那这个
3: 是前半部分，就我们所能够做的。那我就要再回到我们的心理的照顾上面。是很多人。把悲伤看得太简单，以为哭一哭就没事了，嗯、不是，因为每个人面对悲伤的方式都很不一样。嗯
0: 、有些人
3: 要把自己忙到什么都忘，<對>什么都就是记不起来。对,對,對,對但是有些人會不斷地在那個過程當中去想。嗯、那有些人呢，他。在这个过程当中，他可能还会包括什么？去责怪自己，嗯，嗯所以每个人的这个照顾方式，每个人的面对的阴影的方式不一样，嗯，嗯那。悲傷呢，它其實是一個概念，然就是說，當我們在照顧，當我們在面對、呃、照顧者的離開的時候，嗯、我們要面對的是一個失落。是，那這個失落不是只是一個人不見了，一個人走了，嗯、而是這樣的一個失落，是連帶著有關係上面的失落。嗯嗯、对，还有自己要面对自己内心里面的那一个失落的这个过程，是,是。所以在这个过程就会引发了好多好多的情绪跟反应，嗯，嗯那我刚刚讲的有悲伤的，有混乱的，然后有焦虑的，是对，有各种不一样的一个情绪都有可能。但是刚刚就讲说，我们要怎么样，就是让自己在这个过程当中好好的也来照顾自己。嗯，我想。允许自己的情绪去宣泄， oh, 那是一件很重要的事情。是，很多人他会说不要哭，嗯、可是我们要告诉大家的是，如果他想哭，就让他好好的哭一场。嗯
1: 嗯，嗯
3: 对，哭。其实代表的是什么？代表的是我对他的思念，是我对他的情感，嗯、代表的也是我说不出来的一种内心的这个混乱。没错，当内心里面都要被那个淹没的情绪炸掉的时候，嗯、<哼>我用哭来做一个宣泄。宣泄嗯，对。哭过之后会有另外一种心情，嗯，对。那在哭的过程当中，嗯、其实我们会有好多好多的自我对话，嗯、我才知道说，原来我对他的思念这么深，嗯、原来我对他的爱这么多，嗯。好、哦，所以允许自己哭是很重要的，是、嗯。然后在这个过程当中，<是>我们也会开始去回想过去曾经发生的种种的状况，嗯。嗯所以在。过去在连接过去的这个想法当中，其实也是顺便好好的去整理，好<是>、哦、整理我跟他的过往。然后在这个整理的过程当中，我们看见了来不及的，然后看见了我曾经珍惜的，嗯，这些其实都是我们值得的。
0: 嗯、然后当
3: 然，我觉得最重要的是照顾自己。让自己的生活慢慢的回到长轨嗯，嗯，对，<是>在回到长轨的过程当中，我们慢慢的重新回到我们的这个社交生活，嗯、我们的工作，嗯嗯、然后我们也慢慢开始敞开自己的心胸，开始去跟外界重新来做一个接触跟互动。互动嗯、那。慢慢地去找到自己新的一个方向。其实，在家庭里面，每一个人面对悲伤的方式是不一样的，<是>这也是我们在书里面我们特别要告诉大家的。嗯，就是我的悲伤跟你的悲伤，虽然我们是同一家人，是但是有可能我们呃表达出来的是不一样。有些人他可能是用所谓的悲伤的这个情绪来做表达，但是有些人他习惯。静静的，嗯、我不想要再去提他，让我自己先安静一会儿。是，然后之后等我自己准备好了之后，我来，我才来谈这件这样一件事情。嗯，所以我觉得在面对悲伤的过程当中，家人彼此之间也必须学会一种尊重。啊、哦，对，所以在尊重的过程当中，等到过一段时间了。然后大家慢慢慢慢的开始愿意开始去谈这件事情了，嗯嗯嗯你会发现原来我们在有会有一种所谓的雨过天晴的一个感觉出来，嗯嗯嗯那整个家又回到了过去重新再开始的一个脚
0: 步。是是，今天呢，我们请到了蔡慧芳啊心理师啊，他来介绍他所写的这本书《当父母老后》，啊，我们做儿女的面临。高龄长辈啊，他们的生病啦、衰老啦、死亡啦，我们的各种情绪的这个困顿啊，跟找出出口的一个方式哈、啊。那呃，我们只是呃提纲挈领的，请慧芳心理师来跟大家分享。但是在这本书里头，其实有很多动人的案例哈、啊。呃，我们没有办法在节目当中一一的来跟大家诉说。那如果您对于这本书的那些呃非常感人的案例，你有兴趣的话呢，你就可以来啊、呃，这个自己来找这本书啊，然后细细的去啊、呃，这个一一的捧读啊。也许呢，呃。里头就有一些案例会呃触动到你的心灵啊、呃，或者是给你一些呃心得或者是收获。今天呢，非常感谢慧芳心理师来到我们的节目当中，跟我们分享他所写的这本书。就像刚才啊慧芳心理师所说的，希望这本书啊、呃、能够让每一位朋友啊、呃、能够有更清晰的一个看见啊、呃，看到啊、呃、我们。为我们照顾的人，他的需要，同时也看到我们自己内在啊啊很多的一个情绪的转折是什么，然后让彼此呢都能够更啊心安啊，彼此呢心里头啊也能够更自在啊。好，今天非常感谢心理师，谢谢您，谢谢大家，好，拜拜，拜拜。